0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Artistes Manifeste. Toutes les semaines, je reçois des artistes dont la pratique nous permet d'appréhender des matières variées, une interdisciplinarité des formes, leur réalité sociale et économique. Je souhaite également faire part d'une histoire de l'art féministe, inclusive et décoloniale. Pour cela, des historiens et des historiennes de l'art ou d'autres professionnels de l'art en galeries, musées, centres d'art nous aideront à comprendre des critiques et théories historiques et artistiques peu mises en valeur, ainsi que d'en apprendre plus sur leur engagement pour améliorer la visibilité et la condition des artistes. Bonne écoute Fanny Jikel est une artiste rencontrée à Rennes. On a travaillé ensemble au Musée des Beaux-Arts dans le cadre de notre job alimentaire et on est très vite devenus amis. Déjà à cette époque, on partageait beaucoup la précarité de notre situation due aux heures restreintes sur le terrain. Le travail alimentaire, elle l'a toujours gardé en parallèle de sa pratique. On y revient dans la deuxième partie de cette interview réalisée lors du confinement. Fanny Jikel est sortie de l'École des Beaux-Arts de Rennes en 2018 avec les félicitations du jury. Je suis venue lors de son diplôme assister à sa performance, où un groupe de performeurs et performeuses chorégraphiait de micro-actions, mouvements, déplacements, sur des structures en acier ou des cordons d'ameublement étendus dans l'espace, et des sculptures en verre ou encore en bois. Du geste simple à peine perceptible comme l'action poétique d'un renversement de bouteilles de sable à une impression chaude d'un fer à sur papier thermothermique. La salle était devenue le théâtre d'activation d'objets, de tableaux vivants et lents. C'était beau et poétique et elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a toujours cherché à produire et à s'associer à la création d'expositions via des formats alternatifs au cours de ses études. Comme co-organiser avec Anouk Chardot une exposition dans un kiosque vide de la ville de Rennes, place de la République. Je lui avais d'ailleurs écrit un texte que vous retrouverez sur le site. Vous allez voir, Fanny est aussi rigoureuse à l'emploi des mots et à la formulation de ses idées, qu'à concevoir et chorégraphier ses performances. Elle n'est pas du genre révolutionnaire. Elle a un rapport essentiel au monde et aux gens, à la matière et à la nature. Chercher l'essence du déplacement ou du langage, dans la formulation d'une grammaire du feutre ou d'une gestuelle sémaphorique, par exemple, se retrouve dans le travail qu'elle a effectué au cours de sa résidence, qui a eu lieu cette année au Centre d'art Passerelle à Brest. On va en parler plus en détail. N'hésitez pas à aller checker l'article dédié sur le site artistemanifeste.fr où vous retrouverez les références et visuels de ses œuvres, ou alors son Instagram ou son site Internet. Bonjour Fanny, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour discuter de ta pratique, des conditions de travail en résidence et de ta perception du monde de l'art. Pour commencer, peux-tu nous expliquer un peu plus en quoi consiste ta pratique
1: Merci Adélie déjà pour cette invitation qui me fait très plaisir. Donc euh, Je crée plutôt des environnements euh, à l'intérieur desquelles j'expérimente la présence du vivant, euh, la relation à la performance de manière assez longue, euh, dans des temporalités, je veux dire, assez, assez variables, mais plutôt longues, ou en tous les cas qui ont des systèmes de, de répétition. Et mes environnements sont des sculptures, des installations, mais qui génèrent des espaces avec différents éléments qui vont pouvoir changer de statut en fonction de leur activation ou non. Et, euh, et je m'interroge principalement euh, sur des situations plutôt ambiguës entre l'intimité et, euh, et l'impersonnel, le, le public et l'intime, qu'est-ce qui est intérieur et extérieur, mais aussi des liens un peu plus ambiguës entre ce que l'on pourrait dire la réalité et le rêve, ou même de la douceur à la violence. Et en fait, j'essaye de réunir au sein de mes installations des conditions d'apparition pour euh, créer ces situations-là. Donc euh, après, mon travail se nourrit principalement de sociologie et euh, notamment euh, du concept d'interaction qui est quelque chose d'assez défini, par exemple, euh, avec un, un sociologue comme Erving Goffman. Mm -hmm. Et euh, au sein de mes performances, je travaille plutôt avec des, des sortes de scénettes un peu décomposées, euh, des bribes de situations qui vont être euh, très chorégraphiées et qui vont ensuite euh, être euh, enchevêtrées les unes par rapport aux autres de manière un peu plus libre et plus improvisée, pour pouvoir aussi créer une ambiguïté sur ce qui appartient à la représentation ou pas. Et après, il y a des motifs euh, rythmiques, des motifs gestuels qui vont revenir, et qui euh, sont proches de la lenteur ou de l'immobilité. Et ça, c'est quelque chose d'assez important pour moi, car j'essaye aussi d'inviter le spectateur à, à prendre le temps euh, à prendre le temps avec nous les performeurs euh, pour pouvoir euh, aussi tout simplement ralentir le rythme mais aussi créer des images des images qui peuvent être proches du tableau vivant ou qui sont des arrêts sur des gestes qui pour moi ont une portée euh, psychologique ou émotionnelle euh, forte et j'espère que ça, ça peut être un moteur aussi de, de réflexion en fait chez le spectateur et c'est vrai que pour moi, je, je considère vraiment le temps et l'espace comme une matière que les corps vont venir sculpter. Sans ça aussi, parfois, que je me sens proche d'un univers euh, scénique. Mais j'ai quand même un fort rapport euh, à la sculpture. Et c'est plutôt de là d'où je viens vraiment. Et toutes mes, toutes, mes, enfin, toutes mes pièces, en général, démarrent justement euh, plutôt... Euh, un envie fort de, de réalisation spatiale, d'une un, réalisation plus culturelle et vont en tous les cas être écrites aussi et se composer en lien par exemple avec le corps ou avec une sensation, un texte, un geste, un film, une lumière, quelque chose qui, qui m'inspire, que je viens aussi combiner et dans une visée poétique qui est toujours aussi un peu, un peu politique tout de même. Et, euh, et voilà un petit peu ce que je peux, que je peux dire. Et c'est vrai que pour moi aussi, il euh, y a un élément important dans, dans ce rapport à, à la performance, à l'activation. C'est aussi de montrer que les œuvres ont un potentiel de transformation et qu'elles ne sont pas figées en fait, dans une forme ou un type de monstration précis, mais qu'elles ont un, une, un certain usage dans un autre moment. Je pense que c'est aussi un peu un refus de voir parfois les choses avec... Euh, une seule façon d'être ou d'exister. Est-ce que tu peux nous, nous
0: dire un peu plus comment tu en es arrivée à la performance Oui, euh,
1: la performance est arrivée assez naturellement. En fait, je m'intéressais euh, en troisième année à l'École des Beaux-Arts à l'installation en général et mes installations, j'essayais toujours de faire en sorte qu'elles ne soient pas figées, qu'elles restent assez ouvertes à, dans, une, dans un potentiel de déplacement des objets ou dans une reconfiguration. Elles ne jamais présentées pareilles. Il y avait des matériaux, des sculptures, mais leur monstration changeait à chaque fois et elles étaient souvent tenues dans une sorte de précarité entre un temps de montage et de démontage. Donc, il y avait vraiment cette envie que les choses ne soient pas immobiles et de mouvement. Et petit à petit, j'ai commencé à réaliser des sculptures qui étaient plutôt transportables, qui étaient aussi modifiables. Mmh. Euh, par exemple, j'avais travaillé sur le principe de l'octavo euh, qui euh, est une figure pliée en huit qui peut se, reco se reconfigurer un peu à la manière des sculptures de Ligia Clark et, euh, et ça ça a été quelque chose d'assez moteur l'idée qu'un objet puisse comme ça se transformer, ensuite j'ai travaillé avec des cimestres sur roulettes et puis petit à petit j'ai intégré la, les roulettes donc il y avait vraiment cette volonté de déplacement et puis pas... j'avais envie aussi que les choses euh, puissent avoir un, un rapport avec le corps mais ça c'est venu dans un second temps par exemple, il y avait des matériaux transparents où des personnes pouvaient se placer devant. Donc, c'est de, arrivé assez naturellement par cette volonté de mise en mouvement des objets. Mais ça a mis un peu de temps quand même, puisque j'ai vraiment commencé à m'intéresser à ça. On était déjà au mois de mars-avril de la troisième année. Donc, c'est ouais. euh, un processus assez long jusqu'à arriver, en fait, à une forme chorégraphique et une manipulation des objets pour mon diplôme, qui, qui est vraiment, en fait, le prémisse aussi de ma, de ma pratique actuelle, mais qui a été poussée, bien sûr, un peu plus loin dans des formes aussi chorégraphiques avec une volonté d'apporter du symbolisme aussi dans le, dans le geste. Et puis, euh, je me souviens aussi que j'étais vraiment intéressée par certains types de gestes produits selon les types de matériaux, par exemple, si c'était plus ou moins lourd, léger, fragile, j'aimais bien la délicatesse et la précision de certains gestes selon les types de manipulation. Et, euh, et ça questionnait aussi notre rapport en fait aux objets usuels, aux objets quotidiens. Donc ensuite, j'ai continué à développer ça bien sûr sur les deux années qui ont suivi, sur l'écriture du mémoire, jusqu'à en fait aujourd'hui, ça va faire quatre ans déjà que, en tous les cas, je me questionne sur l'activation, sur la manipulation et la performance en général
0: on sent que c'est un travail qui, qui a énormément mûri parce que tu, tu as développé même un vocabulaire qui t'est propre. Tu parles donc de tableaux vivants, de miniatures chorégraphiques, d'activation d'objets, euh, mmh. d'installations performées. Toi par particulièrement, d'ailleurs, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur euh, euh, concrètement ce que tu as fait avec les objets, avec euh, la vidéo d'ailleurs que tu, tu viens d'inclure dans, dans ta première exposition personnelle à Passerelle voilà, Qu quel rapport, en fait, tu, tu as établi euh, lors de cet événement-là en particulier
1: hum, Je pense que là, le rapport, il était effectivement dans certains usages des objets, mais des usages qui, étaient, qui sont très minimales, qui sont très simples. Et c'est vrai que je tends de plus en plus à travailler les gestes, les actions vers des détails. Et ce qui est un peu… Enfin, quand je dis des détails, c'est vers des gestes très précis. Et ce qui est un peu différent ces derniers temps, c'est que la place du chorégraphique dans mon travail est de plus en plus importante. Où avant, c'était vraiment du, que des activations en lien avec l'objet. Maintenant, il y a des, toujours des objets. Mais parfois, parfois le, le corps, et, euh, le corps enfin, il y a aussi la réalisation de chorégraphies qui ne sont pas forcément qu'en lien avec, euh, avec les objets. Ça peut être quelque chose d'un peu plus autonome. Par exemple, dans ma pièce « Crossroads. Il y a une chorégraphie qui est une chorégraphie uniquement des mains et du visage qu'on réalise euh, à, à deux, l'une en face l'une de l'autre, mmh. euh, qui est presque une sorte de, 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 de chorégraphie comme ça, miroir très précise où on vient réaliser des actions sur le visage l'une de l'autre. C'était euh, avec du maquillage,
0: c'est ça C'était avec de la poudre
1: euh, euh, Non, non. Non, pas celle-ci. Celle-ci, c'est une performance que j'ai réalisée au Musée des Beaux-Arts de Rennes et également lors du voyage à Nantes, euh, 2000, la session 2019, lors d'une exposition qui s'appelle Réox. Et euh, c'est une performance où presque euh, la chorégraphie fonctionnait un peu comme une, euh, un, un palindrome, où on exécutait les mêmes gestes l'une sur l'autre, dans une sorte de boucle aussi un peu hypnotique. Et euh, là, pour l'exposition euh, réalisée euh, à passerelle, euh, je me suis emparée d'un langage qui s'appelle le langage sémaphorique, qui est un langage qui était utilisé euh, par les marins pour communiquer euh, uniquement euh, par leurs bras. Et ils tenaient en fait à bout de bras un drapeau. Chaque lettre de notre alphabet latin est traduite en un mouvement. Et pour moi, ce langage, qui est un langage maritime, était à même de pouvoir parler de la relation de l'homme à la mer que j'ai approfondi à travers différentes lectures dont on va peut-être pouvoir reparler que ce soit par exemple aux de maritimes de fernando pessoa qui a été une matière très importante pour moi puisque j'ai extrait en fait des vers de, de ce poème pour pouvoir les traduire en langage sémaphorique est-ce que tu peux lieu... peut-être
0: euh, tu peux peut-être revenir sur euh, ce rapport à la mer euh, que tu que tu as établi euh, justement dans ce cadre de, de la résidence, tu avais un environnement qui était euh, qui est Brest, enfin euh, voilà. Et du coup, est-ce que tu, tu peux peut-être euh, nous parler un peu plus de la manière dont
1: tu as amené euh, ah, puis, ces sûr. choses là euh... Donc, euh, lorsque je suis arrivée à passerelle, donc à Brest. Lorsque j'avais déjà postulé en fait, à l'appel à candidature, j'ai tout de suite été intéressée par le fait que Brest soit une ville portuaire, soit une des, des premières villes portuaires, et euh, qu'il y ait cette sensation un petit peu de bout du monde. Comme moi, je vis aussi sur le territoire breton, c'est vrai que quand on parle de Brest, on a vraiment l'impression que c'est l'extrémité, et c'est vrai que c'est l'extrémité la plus loin, en fait, euh, de la France vers l'ouest. Et, euh, et cette sensation-là dans la ville, elle est assez présente. Les conditions météorologiques aussi sont très physiques et obligent à un certain. Euh, comment Un peu de résilience aussi vis-à-vis des conditions, en même temps un peu de brutalité, à être toujours un peu, un peu secoué aussi par cette Avec ces la pluie. Oui, c'est très, très, ouais, vraiment très fort. Surtout que j'ai voilà, été là-bas de novembre à février, donc c'est en plein hiver. Donc euh, il y avait d'autant plus de pluie. Ouais. Et euh, ce qui m'intéressait, euh, voilà, en arrivant là, c'était cette sensation un peu, euh, un peu de, de, de bout du monde. Et, euh, et puis, euh, comme je m'intéresse aux moyens de communication euh, non-verbaux, non de manière euh, générale, qui puissent porter sur la question du langage, mais aussi du geste, du vêtement, j'ai commencé à faire des recherches sur un langage qui serait à même de parler de la mer, et peut-être de la relation du corps à la mer. Et j'ai découvert le langage sémaphorique, qui, est un langage utilisé, enfin, qui était principalement utilisé par les marins. Euh, et en fait, c'est un langage où chaque lettre de notre alphabet latin est traduit en un geste et euh, qui n'utilise que les bras. Et pour moi, les bras, déjà, c'est un axe euh, social, donc je trouvais que déjà cette utilisation-là était intéressante puisqu'elle oblige le reste du corps à vraiment s'ancrer aussi dans le sol. Et, euh, et eux, donc ils utilisaient euh, ça, ce langage-là avec des, des drapeaux tenus à bout de bras. Et euh, j'ai voulu me réapproprier ce langage-là, à la fois graphiquement, donc à travers une œuvre, quand on arrive dans l'espace d'exposition, c'est une grande phrase en acier euh, qui mesure 12 mètres. Et euh, c'est écrit euh, « Je veux partir avec vous partout où vous êtes allé". Et ça, c'est un vers que euh, j'ai extrait d'un poème qui s'appelle « Aude Maritime » de Fernando Pessoa. Et euh, ce texte m'a été un appui euh, poétique très très fort, car c'est un très beau texte qui parle du rapport de, du corps et de, et de, de l'humain à la mer, sur un, à la fois sur les sensations, et c'est un poème qui fait des allers-retours entre euh, l'état de notre corps humain et l'état de la mer. Donc, j'aimais beaucoup, en fait, cet euh, enchevêtrement de, de relations qui suggérait aussi plein d'idées. Et euh, j'ai extrait des vers. Enfin, ce sais même pas moi qui les ai extraits, puisqu'en fait, j'ai fait une première sélection d'une cinquantaine de vers que j'ai présenté euh, aux dix performeurs avec qui j'ai pu travailler, qui sont des étudiants de l'École des Beaux-Arts de Brest, qui ont chacun sélectionné un vers, le vers qui leur était le plus intime, le plus proche, qu'on a ensuite traduit ensemble et qu'on a travaillé euh, ensemble pour euh, la traduction en langage sémaphorique et l'apprentissage.
0: Et ça, ça cadre, C'était
1: constitue... dans le cadre euh, d'un workshop, c'est ça Alors, en fait, on je les ai d'abord tous rencontrés euh, individuellement, deux fois. Et ensuite, on a réalisé effectivement plusieurs temps forts pour préparer à la fois la performance et aussi la vidéo. Donc, euh, c'était quelque chose euh, effectivement d'assez intense. Et puis après, il y a aussi d'autres euh, types d'actions, des activations d'objets. Enfin, il se passe d'autres choses, mais c'est vraiment la matière première et c'est en ça aussi que la place du chorégraphique euh, commence à être plus importante dans mon travail et pouvait l'être aussi euh, dans, ma, dans la pièce précédente. Mais, euh, mais j'ai beaucoup aimé cette transposition en fait, euh, euh, d'un langage à un autre. Je trouvais que c'était. Euh, euh, quelque chose d'assez beau, parce que ça, ce langage sémaphorique, qui garde un secret. Et pour autant, on peut comprendre qu'ils communiquent entre eux, mais c'est comme s'il si, y avait aussi un échec de la communication. Car même s'ils ont un langage commun, comme ils sont chacun en train de réaliser aussi dans l'espace leur vers sémaphorique, leur chorégraphie, il y a une sorte d'aspect individuel aussi qui est très marqué, même s'ils sont dix, leur chorégraphie, chacun a, son, a ses gestes. Et ce n'est pas forcément qu'un dialogue entre eux, en fait. Parce que concrètement, en fait, comment ça
0: se passait, ces, ces, ces langages, cette succession de, de gestes euh... Où étaient placés euh, ces marins Enfin, il y en avait un sur la terre, un sur le bateau. Comment ça se passait Oui,
1: tout à fait. En fait, il y en avait. Alors, à la base, à la base, ce, ce système a été inventé par les frères Chappes, qui ont construit des sortes de grandes machines à bois qui mettaient sur les, les toits des sémaphores, en fait. Donc, il y avait des espaces pas trop loin des phares, et euh, ça permettait de pouvoir créer des lettres pour dire si les bateaux pouvaient rentrer ou pas. Mais c'était un système un peu compliqué. Et ensuite, ça a été repris par des marins qui pouvaient dialoguer entre eux de bateau à bateau, donc avec des jumelles et tout ça. Et ils connaissaient l'alphabet par cœur. Mmh. Et également de marins à la terre. Et ça a été beaucoup utilisé pendant la Première Guerre mondiale pour pouvoir transmettre des informations secrètes. Donc, il y avait vraiment une connaissance hein, de ce langage. Euh, ah, oui, d'accord. Et en... ouais, ensuite, ça a été tombé en, en désuétude. Mmh. Et, euh, et ça a été remplacé par le langage Morse, qui est un peu plus facile d'accès ouais. et d'apprentissage, je pense. Oui, mais puis de discrétion peut-être. <rire> ouais, je pense aussi, <rire> parce que c'est vrai qu'avec les drapeaux au bout des bras les drapeaux devaient ouais. être très colorés, donc. Euh... Ouais. Mais bon, ils ont quand même réussi à beaucoup l'utiliser. Et moi, j'aimais bien l'idée aussi de pouvoir réactiver un langage un peu un peu mort, en fait. Ouais. Et euh, je trouvais aussi qu'il y avait un peu de un peu de poésie à vouloir lui le... redonner vie. Aujourd'hui, et puis, euh, je sais, pour moi, c'était lang un langage corporel qui était le plus à même de traduire un texte qui parle du corps et de la mère.
0: Et tu disais que tu, tu, avais, trouvé ce, tu avais trouvé ce langage sémaphorique euh, au cours de tes recherches. Quelqu'un t'en a parlé. Euh, comment c'est venu à toi, en fait
1: non, c'est vraiment en faisant des, des recherches en fait, sur les différents espaces euh, aux alentours de Brest. Et puis en me renseignant davantage aussi, euh, parce qu'au début j'avais d'autres idées, tout ça sur les phares. Et c'est petit à petit que j'ai découvert ces espaces-là. Je me suis demandé en fait euh, quelle était la différence entre, euh, entre les phares et les sémaphores. Et voilà, c'est venu au fur et à mesure jusqu'à jusqu prendre connaissance de cet alphabet et de pouvoir aussi lui découvrir une sorte de potentiel chorégraphique assez fort. Et sur Internet, on peut voir en fait hein, cet alphabet très simplement, et ces petits bonhommes euh, qui font des gestes. Donc, oui, et puis euh,
0: l'aspect graphique aussi, puisque finalement, comme tu en parlais avec euh, la barre euh, en
1: métal, ça, oui. ça forme quelque chose d'assez graphique finalement. C'est très graphique et puis justement, j'y voyais vraiment un potentiel sculptural, chorégraphique et puis en lien aussi avec euh, déjà mes aspirations plus culturelles qui sont, on ne va pas dire forcément minimales, mais qui sont assez... Assez fine, assez, assez, dans des formes assez aussi géométriques, assez précises. Donc, euh, le, le, le vocabulaire était, était déjà là. C'était une matière, en fait, euh, qui était très forte pour moi et très inspirante. Mm -hmm. Et ça t'a
0: permis aussi de faire donc euh, une nouvelle vidéo, enfin, une, une vidéo, en fait, une de tes premières, finalement, ouais. euh, dans ta création, puisque ce n'était pas quelque chose que tu exploitais jusqu'à maintenant. C'était plus une sorte de captation, plus euh, l'idée... De d'une archive en fait plus que d'une œuvre en tant que telle, même si aujourd'hui beaucoup d'œuvres euh, d'archives euh, deviennent un peu des œuvres en tant que telles. Toi, tu, tu avais vraiment ce désir de d'aller directement dans l'environnement et de bah, créer oui. euh, cette chorégraphie avec les gestes face à la mer. Tu peux nous en parler un peu plus aussi, peut-être même de tes inspirations. Euh, tu t'es inspiré d'un cinéma en particulier, enfin de réalisateurs qui ont pu te, te parler. Euh, voilà.
1: Mmh. Eh ben, en fait, l'envie de faire un, un film est vraiment venue de l'analyse de mes anciennes euh, performances, pièces que je pouvais filmer. Et, euh, et en fait, petit à petit, je me rendais compte que parfois ça devenait presque des objets autonomes et que ce n'était pas forcément si fidèle à l'ambiance, à l'atmosphère générée par la performance. Il y avait souvent un côté, un, un aspect un peu plus hermétique ou. Enfin, ça avait du mal voilà comme, comme souvent les captations de performance et c'est difficile en vidéo en fait de pouvoir rendre la réalité de ce qui s'est réellement passé. Et, euh, et euh, j'ai commencé à avoir justement envie de pouvoir travailler la vidéo mais, plus en gardant mes inspirations liées au tableau vivant donc euh, toutes les vidéos sont en plan enfin tous les plans sont des plans fixes qui sont presque des sortes de petites capsules autonomes et euh, qui sont juxtaposées les unes aux autres mais sans euh, une narration précise et dans un ordre qui n'est pas forcément consécutif c'est plus un ordre qui va être poétique entre des jeux de couleurs et des jeux de formes liés au paysage et quand je suis arrivée à Brest euh, J'avais vu euh, ultérieurement La cicatrice intérieure de Philippe Garel, et ça c'est un film qui m'a beaucoup marquée, je trouvais que euh, euh, c'est un film qui a été réalisé avec peu de moyens, et en fait euh, les dialogues sont des dialogues presque, enfin sont improvisés en fait, euh, entre les personnages, et euh, donc ils sont que deux ou trois en général. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment, euh, vraiment marqué. Je trouvais les plans très beaux et je trouvais aussi que le rapport du corps dans ces plans fixes euh, transformait complètement l'image. Et euh, donc j'avais un peu ça en tête, mais je n'avais pas, pas forcément euh, tout de suite euh, l'objectif d'une vidéo ou des images toutes faites. Mais par contre, ça faisait longtemps que j'avais déjà en tête des bribes de sculptures et que j'arrivais à les projeter dans le paysage. Et ça, c'était vraiment une première fois. Mais je connaissais un petit peu le paysage maritime euh, brestois, euh, voilà, en, en amont étant pas trop, de la région aussi. Enfin, pas trop loin, on va dire. Et, euh, et en arrivant à Brest, les premiers jours, je suis partie euh, euh, sur, euh, la, sur le paysage, en fait, de, sur le, le, le territoire de Crozon. Qui est un, un, une région, donc le parc d'Armorique, qui est une région protégée. Et c'est magnifique. Et j'ai vraiment eu un coup de cœur sur les paysages. Et j'ai commencé par faire une sélection de paysages, euh, une sélection voilà, de, de, de lieux qui me plaisaient. Et ensuite, j'ai invité mon amie euh, et photographe, Organa Lerre, à me rejoindre sur la création de cette vidéo, car elle, elle a un regard photogénique très fort. Et ensemble, on a pu sélectionner des paysages. Et elle apporté aussi une assistance, une aide technique très importante, que ce soit euh, par l'énergie qu'elle pouvait générer euh, avec les performeurs, mais aussi par son regard plastique sur les plans, et aussi par sa rigueur euh, donc, euh, et sa technicité. Donc, on a pu travailler ça. Et, euh, et en fait, ces vidéos, euh, ce film, présentent soit des sculptures qui sont présentes dans l'exposition, mais les présente en les mettant en relation avec le paysage. Donc, par exemple, pour la sculpture que je parlais, dont je parlais tout à l'heure, qui fait 12 mètres, il y a un fragment qui veut dire "avec vous" qui, euh, est, euh, qui, qui est superposé à la ligne d'horizon. Donc, il y a un plan où il y a juste deux personnes qui sont à chaque extrémité du plan. Le plan est divisé en deux parties avec le ciel et la mer, et il y a cette sculpture. Euh, qui est une euh, sculpture euh, qui mesure 1,52 mètre, donc euh, très fine, avec juste ces lettres sémaphoriques qui viennent former différents types d'angles, juste des angles ouverts avec euh, deux, euh, deux, deux tubes en, fait, en, en métal. Donc, je ne sais pas si je suis très claire, mais toutes les photos, euh, vous pouvez les voir sur mon, sur mon site, sur mon Instagram. Et, elles sont... Et cette sculpture est superposée comme ça à la ligne d'horizon. Donc, ça me permettait aussi de pouvoir créer euh, du lien avec le paysage. Et puis, euh, il y avait euh, aussi l'envie que ce langage sémaphorique sorte de l'espace d'exposition et soit vraiment une adresse à la mer. Et pour continuer à, à travailler sur ce lien euh, entre le corps et la mer, la, la bande-son aussi derrière euh, est en fait euh, un son de respiration donc euh, du groupe, donc euh, des dix performeurs ensemble d'inspiration et d'expiration qui euh, rappelle le bruit de la mer. Et c'est euh, même difficile de, de savoir s'il s'agit de souffle ou euh, s'il s'agit de la mer qui fait des, des allées-venues, euh, allées en fait, sur le sable. Donc, euh, voilà un peu ce que je peux dire euh, pour cette vidéo. C'était une première fois dans le paysage. Je ne sais pas si, euh, si je recommencerai, mais peut-être, parce que ça aussi a, ça a aussi de l'avantage de pouvoir euh, fabriquer euh, des pièces euh, dans une, une autre forme de rapidité, une autre forme de production, des choses aussi qui n'ont qui pas, euh, pas la même matérialité, et ça, c'est intéressant. Et puis, euh, de pouvoir aussi questionner le geste performatif dans d'autres types d'espaces que le Y-Cube. Et ça, c'est vraiment ce qui a été le, le plus intéressant pour moi.
0: D'accord, on sent qu'il y a um, pas mal de, de références qui se lient euh, dans ton travail avec des, euh, simplement des émotions, en fait, des, des sensations vis-à-vis euh, -vis de ce paysage. C'est Vraiment, tu es rentré dans, dans le paysage et tu as vu ce que tu pouvais en tirer euh, euh, comme un véritable ressenti. Euh, et tu parles d'ailleurs dans une interview de, que, que ça, cette méthodologie en fait, euh, est tirée euh, elle aussi de, de Maggie, euh, Maggie Nelson, qui est une essayiste, théoricienne, féministe, et, euh, et qui t'a aidé justement dans, dans ton travail euh, avec cet aspect un peu de souvenir. Euh, enfin, elle, va, elle va développer dans son, dans son texte bleué euh, différents points euh, sur en fait cet amour. Elle va tomber amoureuse de, de cette couleur bleue. Euh, et elle va développer donc euh, tout un tas de souvenirs, des choses de l'ordre de l'intuition aussi, vis-à-vis -vis de cette couleur bleue et même des aspects beaucoup plus scientifiques euh, voilà est-ce que tu veux développer quelque chose oui. par rapport à ça, est-ce que tu, tu as même peut-être un texte qui pourrait nous permettre de comprendre un peu plus la manière dont tu as travaillé euh, au cours de cette résidence
1: hum, tout à fait en fait dans dans plus l'exposition, plus, plus le travail de, de résidence, de recherche avançait, et plus je commençais à avoir une fascination pour la couleur bleue, pour cette transformation, parce que je passais beaucoup de, pays enfin, beaucoup de temps aussi dans le paysage brestois. Je trouvais que la couleur bleue, que ce soit par les lumières ou par la présence de la mer, qui semble vraiment rentrer hein, dans la ville comme un, une sorte de collage, était très présent et m'a beaucoup influencée. Mais pour autant, quand on regarde l'exposition, la couleur bleue n'est pas un élément euh, qui ressort plus qu'une autre couleur, même si ma palette chromatique, en général, peut être assez, euh, assez limitée à, certaines, à certains types ou variations de couleurs. Et en fait, j'ai découvert ce texte euh, au, mois de, au mois de décembre, donc en plein dans les, dans les recherches. Et euh, ça a été euh, vraiment une source d'inspiration importante, parce que ce qui est assez agréable dans ce texte, c'est donc euh, que, en fait, elle vient créer des liens entre... Euh, voilà plein de, de, de domaines différents et qui ne s'est pas forcément hiérarchisé. Et c'est plein de, de fragments qui sont assemblés à travers un processus de numéros. Donc ça va du texte numéro 1 à un peu près 200, euh, voilà, 200 240. Et, euh, et j'ai bien aimé cette façon dont on passait en fait, d'une idée à l'autre à travers euh, ce point de rencontre qu'est la couleur bleue. Et effectivement, ce processus de pensée mentale, c'était... Enfin, un peu de, de collage aussi je le trouvais euh, assez libre et, euh, et je trouvais qu'il créait des liens euh, poétiques et plein de niveaux de lecture différents et je me suis beaucoup retrouvée dans, cette, euh, dans ce type en fait, de, de façon de, de penser ou, ou de, rapport, euh, de rapport au monde, de rapport aux choses parce que ça permet de faire des associations aussi euh, poétiques entre les choses et de créer, euh, créer des liens créer des, des images en fait fortes mm. et euh, et effectivement, j'aimerais bien vous lire, euh, vous lire des, des petits extraits. J'ai sélectionné trois courts extraits. Vas-y, je te laisse. Alors, numéro 105. Il n'existe pas d'instrument pour mesurer la couleur. Il n'existe pas de thermomètre de la couleur. Comment pourrait-il en être autrement, puisque la connaissance de la couleur dépend toujours de la perception individuelle ce qui n'a toutefois pas empêché un certain Horace Bénédicte de Saussure d'inventer en 1789 un appareil nommé cyanomètre avec lequel il espérait mesurer le bleu du ciel. Numéro 106 La première fois que j'ai entendu parler du cyanomètre, je me suis figuré une machine compliquée, pourvue de cadrans, de manivelles et de boutons. Mais ce que Saussure a en fait inventé était une charte en carton comportant 53 carrés découpés le long de 53 échantillons de bleu, numérotés ou nuances, ainsi qu'il les appelait. Il suffit de brandir le carton au ciel et de trouver, au mieux de ses capacités, l'échantillon qui correspond. Comme dans le voyage aux régions équinoxiales du nouveau continent de Humboldt, ouvrez les guillemets, nous observâmes avec, la, avec admiration l'azur du ciel. Son intensité au zénith nous parut correspondre au 41e degré du cyanomètre. Si cette phrase me procure un grand plaisir, elle ne nous avance en rien, qu'il s'agisse de connaissance ou de beauté. Je vais vous lire un dernier extrait. Numéro 134 Considérer le bleu comme la couleur de la mort me calme. Depuis longtemps, je me figure l'approche de la mort sous la forme d'une qui enfle, un, important mur, un imposant mur bleu. Tu te noiras, me dit le monde, m'a toujours dit le monde. Tu descendras dans un enfer bleu, bleu à force de fantômes affamés, bleu Krishna, bleu les visages de ceux que tu as aimés, eux aussi se sont noyés. Respirer sous l'eau, cette pensée provoque-t-elle de la panique ou de l'excitation Amoureux du rouge, on se taille les veines ou on se tire une balle. Amoureux du bleu, on remplit ses poches de cailloux bons à sucer et on se dirige vers la rivière. N'importe laquelle fera l'affaire. Fin <rire> Donc c'est trois extraits aussi que je trouvais euh, voilà, assez, euh, assez inspirants et puis qui en dit beaucoup sur euh, voilà, le, le rapport au bleu en fait, euh, qui, peut être, euh, qui peut être proposé euh, dans, dans ce texte. Et puis j'aimais bien ce, ce rapport en fait, au bleu avec euh, une sorte d'amour de la mer ou d'un mur qui enfle, car j'avais déjà trouvé aussi euh, d'autres euh, extraits qui m'intéressaient sur ce rapport au bleu, euh, notamment chez Michel Léris avec « Le sacré dans la vie quotidienne ». Enfin, surtout sur le rapport en fait, euh, à certains éléments euh, maritimes. Et lui, il parlait, par exemple, euh, euh, du mouvement de la mort. Donc elle, elle parle d'une va qui enfle. Et lui, il parle du mouvement de la mort euh, comme un mouvement de va-et-vient qui serait un mouvement de hamac, en fait, et d'un hamac euh, qui serait celui des marins euh, dans les bateaux. Et ce même mouvement, c'est aussi celui de la mer. Donc euh, je trouvais qu'il y avait aussi un lien là qui faisait une fois de plus euh, une référence aussi... Euh, au poème d'Aude-Maritime, en fait, qui va lui aussi parler de la question du filet, mais qui va comparer le filet à des nerfs. Et, euh, et justement, j'ai aussi une pièce qui s'inspire du, du filet, euh, qui s'appelle « Le tissu de mes nerfs », et qui est en fait le début également d'un des, des vers euh, du poème, qui, qui dit « Le tissu de mes nerfs sèche sur la plage ». Donc euh, il y a aussi cette comparaison, une fois de plus, entre, euh, entre le corps et un élément maritime. Oui, c'est ça, on
0: retrouve toujours cette, cette double lecture, finalement, entre le corps et, et, euh, et le paysage, ou, ou même dans le corps en lui-même, en fait,
1: il a, il a plusieurs euh, lectures. Tout à fait, tout à fait, et puis c'est vrai que pour revenir à ta question, les paysages bretons aussi m'ont inspiré dans la réalisation euh, de peintures textiles, qui sont suspendus sur deux grandes structures en, en, en métal. Et ces peintures textiles sont aussi des drapeaux que les performeurs portent dans la performance, mais pas tout le temps. Et en fait, par la façon dont ils sont accrochés, décrochés, ça reconfigure toujours l'installation. Et, et, et leurs motifs sont inspirés des paysages maritimes que j'ai pris en photo lors de, des séances de repérage que j'ai en, ensuite fait des collages papier, que j'ai ensuite euh, transposé dans le textile jusqu'à jusqu en faire euh, ces objets un peu, un peu doubles, qui sont à la fois des peintures, mais qui, sont, qui ont aussi un usage euh, pour euh, être portés ou en tous les cas présentés en lien avec le corps.
0: D'accord. Alors merci beaucoup Fanny pour cette super présentation de ton travail. C'était très, très riche. Peut-être que tu pourrais, euh, avant qu'on passe à, à notre partie plus euh, politique, je dirais, euh, nous lire un, un passage de, de, du, du poème de Pessoa, Haute-Maritime. Tout à fait, avec plaisir. Ça pourrait être une jolie manière de conclure
1: cette partie. Oui, hein. <rire> avec plaisir. Alors, j'ai sélectionné un passage... Euh, qui démarre justement euh, par le vert. Hein, ver, je veux partir avec vous, partout où vous êtes allés. Alors, je commence. Je veux partir avec vous, je veux partir avec vous, avec vous tous à la fois, partout où vous êtes allés. Je veux affronter vos périls de face, sentir sur mon visage les vents qui ont ridé le vôtre, recracher leur sel aux mers que vos lèvres ont embrassées, mettre la main à votre ouvrage, partager vos tempêtes, Arriver enfin, comme vous, en des ports extraordinaires, fuir avec vous la civilisation, perdre avec vous toute notion de morale, sentir au large se transformer mon humanité, boire avec vous des mers du Sud, de nouvelles sauvageries, de nouvelles rébellions de l'âme, de nouveaux feux centraux dans mon esprit volcanique. Partir avec vous, me dépouiller, aller ouste de mon costume civilisé, de mes mœurs adoucies, de ma peur innée des prisons, de ma vie pacifique, de ma vie statique, réglée et corrigée. À la mer, à la mer, à la mer, à la mer, au vent, aux vagues, jeter ma vie, déguster l'écume salée des vents sur mon palais des grands voyages, fustiger d'eau cinglante les chairs de mon aventure, imprégner de froid océanique les os de mon existence, flageller, lacérer, tanner aux vents, écume au soleil, mon être cyclonique et atlantique, mes nerfs tendus comme des gréements, lire entre les mains des vents. Enfin. Merci beaucoup. C'était très beau. Merci.
0: Alors, rentrons dans une autre part du, de ce podcast qui est dédié en fait à, la, à faire le portrait aussi des artistes euh, dans leur situation euh, sociale, leur, mm -hmm. leur réalité. En fait, tu as étudié à l'école des beaux arts de Rennes pendant cinq ans, et je voudrais savoir quelle a été euh, l'expérience toi, en tant qu'étudiante, euh, au niveau du sexisme et d'un système euh,
1: patriarcal euh, de l'art mmh, Je crois qu'aux Beaux-Arts de Rennes, on a moins rencontré, euh, voire pas du tout, les problèmes que d'autres écoles ont pu rencontrer. Durant ma scolarité, la direction a été assurée par Odile leborn qui est une femme. Et l'École des Beaux-Arts euh, de Rennes est rattachée à Les Sables. Les c'est euh, voilà, un système... Euh, qui est euh, divisée avec euh, quatre sites, une seule un peu et même en gros, euh, grosse institution, euh, divisée sur euh, Lorient, Brest, Quimper et Rennes. Et la parité est assez respectée, puisqu'il y a deux directeurs et deux directrices. Et euh, c'est également euh, une femme, Danielle Hiverniaud, qui tient la direction euh, générale de ces quatre sites. Donc j'ai toujours eu l'impression qu'il euh, y avait autant euh, de professeurs euh, femmes que de professeurs hommes. Mmh. Et on, en tous les cas il n'y avait pas une euh, comment on pourrait dire ça hum, disons qu'il n'y avait pas de fracture de, de ce côté là et, euh, et je crois que les professeurs faisaient attention aussi à ça et que si parfois ils pouvaient avoir du patriarcat c'était malheureusement un peu sous une forme de misogynie intégrée mais moi au sein de ma scolarité j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec, euh, principalement avec Christelle Familiari et Nicolas Flock. Et, ouais. euh, et, et voilà, c'était un homme, une femme, et je n'ai pas du tout euh, ressenti euh, de mise à l'écart. Et, euh, et justement, plutôt au contraire, ils il étaient vraiment bienveillants, ils faisaient attention. Et c'est vrai que la directrice aussi, je pense, était vraiment à l'écoute et faisait attention à ça. Mais, euh, mais pour revenir vraiment euh, à, à ma propre expérience, qui est la seule, je crois, dont je suis euh, légitime de pouvoir euh, parler, euh, moi, je n'ai pas, euh, pas rencontré ce problème-là. Et parfois, quand j'entendais euh, les histoires de d'autres écoles, euh, j'étais vraiment surprise et euh, je me disais que c'était une chance que nous, euh, on n'ait pas, euh, on pas en fait, du tout euh, ces, ces problèmes-là. Ouais.
0: Bah, C'est bon d'entendre que tu, tu n'as pas fait les frais de,
1: non. <rire> de ce genre de, de, de non. discrimination. Non, non. non après, bon, voilà, il y avait euh... parfois la discrimination, elle peut être différente. Par exemple, moi, je suis plutôt, euh, ce va, voilà, plutôt un, un petit gabarit, je fais un mètre 55. Euh... Donc, euh, des fois, je me lançais dans des types de production plus massives. Forcément, voilà, ça peut être des réflexions du type bon. Euh... Tu veux faire des grosses choses, tu n'arrives pas à les porter. C'est le genre de réflexion qui renvoie en fait à une condition physique. Euh, et à La limite, la discrimination, elle peut être là. Ce n'est pas parce que je fais tel, tel poids ou, voilà, ou telle taille que je ne peux pas faire telle ou telle pratique ou telle chose.
0: Mais oui, ce n'était pas sûr. vraiment
1: ce type-là. C'était plutôt, bon, il faut que tu sois autonome, tu nous embêtes, tu nous demandes de l'aide pour porter ton béton. Ce genre... Ce genre de choses. Mais je ne crois pas que c'est une volonté forcément discriminante ou discriminatoire, je veux dire, dans ce sens-là. Je ne ouais. suis pas sûre. Que ce soit forcément lié à, lié à mon genre, en tout cas.
0: D'accord. J'avais noté euh, une petite chose. Je ne sais pas si tu veux en parler. Quand j'ai regardé un peu les, les étudiants diplômés de l'École des Beaux-Arts de Paris, je me suis rendu compte, en faisant un peu des recherches, en regardant les pratiques de chacun, qu'il qu y avait peu en fait, d'artistes, voire... Pas trop d'artistes racisés, et je voulais savoir si c'était euh, le cas aussi à l'école des beaux-arts de Rennes ou si enfin euh, euh, voilà, y il avait, y avait vraiment une volonté aussi d'inclusion mmh. parce que on s'était fait la réflexion aussi avec une amie que même dans les cours d'histoire de l'art, par exemple à l'école Louvre, il y a très peu de personnes racisées euh, dues à un système enfin euh, voilà <rire> qui, qui serait vraiment à remettre en, en question. Et je voulais savoir si c'était la même chose dans à l'École des Beaux-Arts de... Mmh. de Rennes
1: Alors, avant de répondre à ta question, je voudrais juste dire également, pour ce que je disais avant, que je, je ne dis pas que les discriminations euh, du genre n'existent pas aux Beaux-Arts de Rennes, je dis juste que moi, je ne les ai pas rencontrées, oui. parce que je ne voudrais pas euh, étouffer la parole de certaines qui, malheureusement, auraient pu, euh, auraient pu en rencontrer au sein de ce même établissement. Et, euh, et pour répondre à cette question-là, effectivement, il y a peu, voire très peu, de personnes, de personnes racisées. Donc après, il y a quand même des échanges Erasmus qui vont permettre euh, de pouvoir accueillir d'autres types de populations. Mais, euh, mais sinon, euh, pour parler clairement de couleur ou d'ethnie, euh, non, euh, il y en a peu. Même s'il peut y avoir voilà, des, des élèves qui vont venir plus des pays de l'Est et tout ça, mais on mais après, je, je, je sais en tous les cas qu'il y a une forme de discrimination positive donc, qui essaye de se mettre en place pour pouvoir justement valoriser la présence de personnes racisées au sein de ces écoles qui sont majoritairement mmh. composées de personnes blanches. Mmh. Et, euh, et ça, c'est quelque chose, je pense, qui, qui est en train de se développer. Et après, bah voilà, ça correspond aussi en fait, à, à qui s'adressent les écoles d'art, à quel statut social et comment est-ce qu'on fait rentrer telle ou telle personne, euh, comment on donne aussi l'accessibilité en fait euh, tout simplement au, euh, au, au métier de la création au milieu de l'art euh, ou de l'art contemporain, je pense que c'est plutôt, euh, plutôt ces questions-là et mmh. il, y en a, il y en a très peu au Beaux-Arts de Rennes comme j'ai pu aussi en faire le constat dans majoritairement les écoles en France on peut le voir aussi dans les expositions puisque même dans les expositions, oui. quand certaines institutions euh, énoncent euh, présenter la création française actuelle sans parler forcément française la création en général, on a l'impression que ça se limite à à quelques endroits dans le monde. Oui, c'est ça. C'est un peu comme les, les artistes
0: euh, femmes qui ont été euh, invisibilisées jusqu'à aujourd'hui alors qu'elles étaient là. Hein. Oui,
1: euh, tout à fait. C'est euh,
0: quel... qu ce qu'on leur donne comme place. Euh, et, euh... et aussi, oui, comme tu disais, les... comment leur donner la parole aussi euh, À quel moment est-ce qu'on met en place des dispositifs pour euh, euh,
1: savoir qu'ils qu existent euh... Déjà même avant de se poser la question de l'apparition médiatique ou en tous les cas de l'intérêt qu'on peut te témoigner, il y a aussi ce passage dans lequel je suis actuellement de sortie d'école récente et en fait ce moment où on va aussi te donner ta chance pour pouvoir euh, développer un travail euh, qui euh, va pouvoir euh, te permettre de t'immerger complètement dans ta production et de ne pas être sur un, un modèle... Euh, de euh, faire voilà, plein de choses en même temps, de ne pas pouvoir forcément être ultra présent et être complètement dans la chose, car tu es partagé entre un petit début de projet là, autre chose là, répondre à des appels à projets dans lesquels tu n'es pas pris, euh, travailler pour payer ton loyer, tu n'as pas forcément d'atelier. Euh, voilà, c'est un système aussi, c'est pour moi, quand on sort de l'école aussi, euh, ce moment-là, en fait, euh, qui, est un peu, euh, qui est un peu difficile et dans lequel il faut euh, trouver des compromis. Et, euh, et réussir à trouver des choses qui vont permettre euh, soit d'être subventionné, soit d'avoir un peu d'argent, ou euh, de pouvoir à un moment être sélectionné déjà pour qu'on puisse donner ta chance. Et c'est vrai qu'au sein mmh. des institutions, il bon, y a beaucoup, il y, y a des excellents curateurs qui font ce travail en profondeur d'aller chercher et de donner leur chance à des jeunes artistes qui ont parfois, pas forcément des CV. Euh, avec plein d'expériences. Et puis, il y en a d'autres aussi où c'est vraiment uniquement que par moyen de communication et plus par du réseautage, euh, dans le bon sens du terme comme dans le mauvais sens, mmh. et qui vont, pas, qui vont fait invisibiliser d'autres. Et c'est vrai que des fois, c'est ça qui est très dur, c'est que parfois, moi je vois qu'il y a un travail qui est très médiatisé et, euh, et je ne vois pas plus sa légitimité en termes qualitatifs euh, qu'un euh, un autre travail que je vais trouver... Euh, incroyable, mais qui n'a pas euh, qui n'a pas de visibilité ou très peu. Donc euh, ça aussi c'est difficile et parfois c'est un peu euh, ce travail aussi de, de sélection que ce soit pour euh, les appels, enfin les résidences, les expositions. C'est pas toujours évident. Je pense que voilà des fois si on peut être commissaire et puis se rattacher en fait euh, à euh, au fait que bon, bah, l'artiste en question, on hésite entre deux. Lui, il a un meilleur CV. Bon, bah, on peut davantage compter sur sa communication ou ce genre de choses. J'ai l'impression qu'en fait, tout ça, ça peut créer un consensus qui tend à invisibiliser des pratiques. Et puis, des fois, il y a aussi des questions de mode. Il y a des choses qui vont se trouver très à la mode Et euh... ou alors des, des, des cercles d'artistes ou d'amis plus influents. Et... Euh... Et, et, et effectivement, ça en met beaucoup, euh, beaucoup de côté. Puis là, la question des modes me semble assez présente. Après, je sais qu'aujourd'hui, euh, quand on regarde mmh. des choses sur Internet et tout ça, après Internet, voilà, nous propose le même type d'artiste. Donc, ça peut, on peut aussi se dire, ah, on ne voit que ça en ce moment. Alors qu'en fait, non, toi, sur ton ordinateur, tu ne vois qu'un autre type d'art en ce moment. Donc, euh, c'est très... Euh... Je crois que c'est un, euh, un peu complexe, effectivement. Mais déjà, pour moi, la... La, la, la question, sans parler des personnes qui ont des carrières plus avancées, c'est vraiment ce moment clé de sortie d'études, le moment où tu peux trouver des opportunités pour pouvoir aussi bien te consolider en tant que jeune artiste dans ta pratique. Donc voilà, réussir à la développer, euh, à se poser euh, voilà, différents types de questions, d'enjeux qui sont différentes de l'école, c'est vraiment très différent la sortie d'école et en même temps aussi bon, bah, ces enjeux qui sont des questions économiques. Comment je produis Où est-ce que je produis pas, Quand on n'a pas forcément d'atelier ou pas forcément d'outils Et pour toi, comment ça s'est déroulé euh, pendant tes
0: études, à la sortie de tes études Comment est-ce que tu as fait pour jongler avec euh, euh, tes cours, ta pratique, euh, ton travail alimentaire euh, quelle stratégie as-tu mis en place à la sortie de tes études pour avoir des expositions euh, ou même éventuellement des aides
1: Alors, euh, moi, j'ai toujours travaillé durant ma scolarité, de la première à la dernière année. Je travaillais en boutique de vêtements entre 10 et 15 heures par semaine. Et puis après, je travaillais plus le week-end, pendant les soldes, ce genre de choses, les vacances, tout ça. Donc, euh, après, j'ai aussi eu la chance d'avoir un emploi en tant que vacataire euh, au Musée des Beaux-Arts. Donc, euh, ça me permettait de rester, en tous les cas dans un domaine qui me demandait moins en termes de changement d'identité, puisque j'étais vraiment différente quand je travaillais en boutique de vêtements, surtout dans le domaine du, du semi-luxe. Donc ça, c'était vraiment plus, plus agréable par la suite. Mais en fait, ça me permettait... <rire> je ne regrette pas du tout, parce que même si c'était... De bon, toute façon, je n'avais pas le choix, mais d'un point de vue économique, mais même si des fois, bon, c'est un peu fatigant, ça me permettait aussi d'être vraiment plus efficace quand j'étais à l'école. Comme je savais que je pouvais être que trois jours ou trois jours et demi, ou des fois un peu moins, bon, il y avait vraiment l'envie d'être euh, là, de faire, de travailler. Donc ça, en fait, c'était bien. Et puis ça m'a habitué à gérer mon économie de manière un peu précaire, c'est évident. Mais disons qu'à la sortie de l'école, lorsque j'ai continué mon même emploi, bah pour moi, ça n'a pas changé grand-chose, d'augmenter un peu mon nombre d'heures. Hein, parce que comme j'avais toujours travaillé, je ne me suis pas retrouvée déboussolée en faisant 20 heures. Ou, euh, voilà. Pour moi, j'étais déjà, déjà habituée, disons. Et puis à la sortie, euh, j'ai eu la chance de pouvoir partager euh, l'atelier avec euh, mon ami vincent Vallet, Vallée, donc, qui est artiste également. Et voilà, ça tombait plutôt bien. La personne avec qui il avait un atelier partait. Donc, euh, j'ai pu, euh, pu profiter de cet espace-là. Et puis, euh, assez rapidement, à la sortie, il y avait quelques petits événements d'exposition, tout ça, qui restaient donc, sur le territoire rennais. Et euh, après, j'ai eu la chance aussi de pouvoir être invitée par Christelle Famigliari, donc qui est ma professeure avec qui j'ai collaboré, euh, avec qui j'ai travaillé donc, au Beaux-Arts, euh, qui m'a invitée pour une exposition à Nantes. Et, euh, et ça, ça a été aussi un élément de développement. Il y a également eu Guillaume Caserouni qui m'a invité à présenter une performance au Musée des Beaux-Arts de Rennes. Donc euh, j'ai eu la chance d'avoir des personnes qui m'entouraient depuis plusieurs années, qui avaient déjà vu mon travail auparavant, qui avaient pu l'apprécier et qui m'ont encouragée dans cette sortie d'études. Et puis j'ai créé également des expositions pour pouvoir présenter le travail de mes amis que j'aimais, euh, et puis travailler ça aussi avec mon ami avec qui j'ai partagé le même atelier durant, durant plusieurs années au Beaux-Arts Anouk Chardot et on avait euh, créé une exposition dans un kiosque un ancien kiosque à, à, à journal et, euh, et en fait ce, on a raménagé voilà, un, peu, un peu ce kiosque et chaque jour il y avait un artiste différent qui était invité à exposer c'était une expérience qui était très riche, qui, était, euh, voilà, qui, avait, qui avait aussi ses qualités, ses défauts. Mais c'était en tous les cas questionner aussi le format de l'exposition. Et c'était très intéressant. Donc, euh, il y a eu quand même beaucoup d'événements. J'ai participé aussi à un festival que je conseille pour les personnes qui font de la performance et qui peuvent un peu, voilà, comme moi aussi, démarrer. qui a euh, un festival enfin, de performance euh, qui voilà, peut changer de nom ou de thème, qui a lieu à Besançon en lien donc avec le FRAC Franche-Comté et l'École des Beaux-Arts de Besançon. Donc, euh, c'était très intéressant comme expérience. Et puis, surtout, j'ai postulé, en fait, à beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses. J'ai eu beaucoup de refus. Mais c'est parce que j'avais vraiment envie euh, de comprendre euh, quelle est ma place. Parce que quand on sort de l'école, on nous dit voilà artiste émergent, jeune artiste. Et en fait, euh, en fait, c'est vrai faux, dans le sens où, oui, on est artiste émergent, mais en fait, on n'a vraiment encore émergé, on est juste tout juste diplômé et un diplôme, c'est oui une sorte de légitimité, mais en fait c'est difficile de comprendre à quoi est-ce qu'on peut postuler. Donc j'ai eu tendance à vouloir postuler à plein de choses et à comprendre qu'en fait, euh, voilà, avec du recul quand je regardais les personnes sélectionnées, bah ben non, c'était des artistes qui étaient déjà sortis depuis quelques années de l'école, qui avaient déjà eu des projets, des expositions, qui étaient effectivement émergents, mais qui avaient déjà beaucoup plus émergé que moi, quoi. Donc, euh, donc je me suis dit c'est pas, pas grave pour moi euh, voilà, être artiste c'est aussi une condition d'existence et c'est pas ça qu'elle allait m'arrêter ou me décourager mais je me suis dit ok je continue aussi à faire des choses à les documenter, à créer et voilà par la suite ça va aussi étoffer en fait, euh, ma pratique et aussi étoffer ce ce, la chose sur laquelle on est jugé à savoir un portfolio hein, qui, est pas toujours, euh, qui, qui, qui malheureusement n'a pas toujours des bonnes images c'est pas toujours top donc, euh, j'ai continué, continué. Et puis euh, ensuite, j'ai eu la chance de pouvoir aussi un peu plus me développer euh, grâce à la résidence Les Chantiers, menée par Documents d'Artiste Bretagne et puis euh, le Centre d'Art Passerelle. Et, euh, et ça, ça a été voilà, ma première grosse, grosse euh, expérience. Et, euh, et je pense que c'est bien en fait de postuler à beaucoup de choses parce que alors certains disent non, il faut chercher la qualité maintenant j'aurais peut-être plus tendance à penser ça mais en tous les cas au début moi ça m'a permis de me faire un peu la main sur ok c'est quoi répondre à un appel à candidature j'ai passé beaucoup de temps à faire mon portfolio je réalise aussi des éditions à chaque, pièce que, enfin, à chaque performance installation que je fais donc euh, comment je peux aussi présenter ces éditions là euh, comment on documente ce travail là en fait ça m'a posé plein de questions annexes en, en envoyant des appels à candidature. Et puis, on se rend compte aussi que chaque appel est un peu différent. Parfois, il y a une note d'intention. C'est quoi de faire une note d'intention Comment est-ce qu'on parle d'un projet qui n'existe pas encore euh, Et ça, c'était en fait, euh, en fait très, bien, très bien. Et puis, ça m'a permis aussi de me questionner. Est-ce qu'il y avait des choses qui étaient plus liées à l'arsenic qui m'intéressaient Ou est-ce que c'était vraiment plutôt le domaine des arts plastiques Donc, c'est vraiment le domaine des arts plastiques et
0: lors de la résidence, ça t'a permis d'avoir un cadre vraiment artistique avec un support
1: technique, etc., mais aussi économique. Alors tout à fait, bah, déjà, c'était une expérience professionnalisante déjà, le fait de pouvoir à un moment être pris au sérieux et d'avoir euh, euh, sa place légitime en tant qu'artiste et d'être présenté en tant qu'artiste et pas toujours en tant que jeune diplômé ou ce genre de choses. Donc, euh, ça permet de pouvoir identifier un peu euh, sa place au sein de ce domaine. Et ça, c'était bien. Et puis aussi d'avoir voilà, un, un, un soutien économique, à la fois pour réaliser euh, ma première exposition personnelle, mais aussi pour pouvoir vivre, être aussi délocalisé C'est intéressant, ça apporte d'autres sources d'inspiration. Donc, euh, euh, pour moi, l'expérience a été géniale, parce que je, en plus, l'équipe était, euh, était vraiment très bienveillante et très à l'écoute. Et puis, avoir un espace de travail... Euh, avec autant de machines et puis avoir le soutien également de techniciens. Euh, moi, j'ai beaucoup travaillé avec Jean-Christophe Primel, donc, euh, qui est le régisseur technicien de Passerelle. Donc, on a pu réaliser ensemble des, des choses en métal, aller visiter des entreprises. Donc, effectivement, le soutien, le soutien à la sortie de l'école, pour ça, pour ça c'est énorme quand on a ces conditions de travail-là.
0: Malheureusement, on n'a pas toujours la possibilité d'avoir une liberté pleine et entière quand on est artiste et auteur. On est obligé d'avoir un travail alimentaire à côté. Toi, ça a été le cas, et c'est d'ailleurs toujours le cas au Musée des Beaux-Arts de Rennes. Mais je voulais savoir, dans cette situation du confinement, comment ça se passe exactement Est-ce que tu as des aides Est-ce que tu touches un chômage partiel, par exemple
1: Alors non, il n'y a pas d'aide. La situation est un peu compliquée, parce que moi, j'ai un emploi de vacataire, c'est-à-dire que je fais des heures selon selon bah, les besoins en fait, mais en pouvant quand même estimer. Puis après, j'ai un contrat de base, donc je continue d'être payée avec ce contrat de base, mais qui bien sûr n'est pas suffisant, qui s'élève à un montant d'environ 300-350 euros. Donc, euh, la situation est un peu complexe parce que ne pouvant pas avoir de portée en plus de visibilité je veux dire sur le long terme bon on se dit ok on peut tenir avec les économies mais si ça dure encore un mois bah, c'est pas possible donc il faut trouver un peu des compromis après la chance que j'ai c'est que j'ai quand même été soutenue par Passerelle car même si l'exposition qui devait durer trois mois à la base a duré que 5 six semaines et je devais faire un atelier, un workshop avec, voilà, des, un atelier avec des enfants. Et, euh, et en fait, toutes les personnes voilà, qui avaient quelque chose, un événement comme ça, de prévu, et avec une rémunération d'argent aussi à la clé, on, on, a quand même, on a quand même la chance de pouvoir avoir la somme escomptée en modifiant le projet et en l'adaptant à la situation. Donc ça, c'est vraiment bien. Bon, ça, en tous les cas, c'est le, la, la chose la chose économique, et puis après, bon, même si l'exposition est fermée, Passerelle continue de relayer l'exposition à travers euh, leur, euh, leur, euh, les réseaux sociaux et la communication, les médias. Donc, ça permet aussi symboliquement d'avoir euh, cet apport-là. Et puis après, bah là, nous, économiquement, on se pose beaucoup de questions sur euh, comment faire pour la suite, parce que c'est vrai que même si on a du temps et que c'est intéressant, en ce moment, je suis en train voilà, de réécrire un peu des textes, de penser pour euh, voilà, des choses pour un futur projet, mais... La situation est tellement gelée qu'on n'a pas les matériaux pour pouvoir les travailler, on ne peut pas aller à l'atelier. Euh, euh, L'obligation enfin, un peu de rentabilité de ce temps aussi d'inoccupation, dans le sens où on ne peut pas faire les choses, rend, euh, rend le processus du travail artistique parfois où il faut avaler beaucoup de choses le, et le digérer. Ça le rend très différent, ça le met dans une forme un peu d'obligation de rentabilité qui n'est pas le même que quand on prend du temps chez soi pour réfléchir. Après, il ne faut pas non plus euh, on va dire, euh, voilà, cracher dans la soupe du, du temps qu'on a là actuellement pour faire ce travail artistique, chose je pense que, que les artistes ont, ont besoin, du temps un peu seul pour réfléchir et tout ça. Mais c'est vrai que le processus est vraiment différent. Donc, euh, en ce moment, je suis quand même en train d'essayer de, de préparer la suite et, euh, et je suis contente. Il y a des choses qui sont en train aussi d'arriver. Mais bon, ce n'est pas évident parce que ce qui va arriver, parfois, est annulé, est reporté. Euh, faut, voilà, est un peu, je crois que tout le monde essaye de jongler. Et Puis après, nous, c'est plus les conditions économiques et la précarité en fait, qui, qui nous posent question quand on ne peut pas aller travailler et quand on, on a un travail qui est un travail qui qui permet de, de voir tout juste au mois suivant et parfois à peine. Donc là, dans le, dans le cas présent, je crois qu'on attend des, des informations sur la durée du confinement pour pouvoir y voir un peu plus clair. Quoi. Ouais. et tu
0: parlais aussi de, du fait que ça permettait aux artistes d'avoir un peu plus de temps pour euh, créer. Mais euh, avoir voir euh, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est un peu aussi un temps à double tranchant, puisqu'on va voir euh, fleurir des... Euh, des projets euh, virtuels sur, euh, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, euh, sur Facebook. Et euh, on, on en vient, en fait, à demander aux artistes euh, de nouveau de travailler euh, gratuitement, finalement, de proposer des projets euh, gratuitement, toujours dans cette dynamique-là. Donc,
1: c'est aussi euh, une période un peu particulière pour les artistes. Bah oui, complètement. C'est vrai qu'effectivement, il y a tout ce qui est... Euh tout ce que tu as raison, hein, qui foisonne avec des démarches voilà, individuelles ou collectives pour relayer les artistes, les exposer et tout ça, bon, bah, qui tient toujours aussi à une sélection. Et, euh, et, puis, euh, et puis effectivement, c'est toujours cette question du travail qui n'est pas toujours rémunéré ou qui est rémunéré symboliquement. Après, il y a aussi voilà, des, des choses, je me dis, il y a aussi un plan solidaire. Et il y a pas mal en ce moment d'Instagram qui propose un peu des d'expositions euh, virtuelles ou alors euh, des, des, comment, des protocoles d'œuvres à faire un peu chez soi. Je me dis, bon, bah, l'artiste aussi à ce moment-là, il peut participer à, je sais pas, une forme de, de culture un peu de « do it yourself », un peu de poésie du quotidien. Et euh, voilà, il peut le faire aussi gratuitement, comme d'autres euh, qui ont la possibilité, vont faire euh, leur, des courses pour leur immeuble. Euh, voilà, je me oui, dis qu'il y a aussi là, cette ça, participation euh, à la vie, à la vie collective, à la vie sociale. À la... Et ça, c'est oui. intéressant quand même.
0: Ça, là, ça, bien ça relève d'une euh, initiative personnelle qui a tout de bon, en fait. Le seul mmh. problème, je pense, c'est quand euh, des galeries ou des... Euh, je ne sais pas, il y a des appels à projets de structures qui vont demander aux artistes de produire encore une fois euh, sans, sans objet de rémunération en fait. C'était plus dans ce sens-là mmh. où, où les bien projets sûr. qui sont montés par, par des structures et qui demandent aux artistes de faire des choses, il y a une espèce de, de
1: productivité à sens unique. Bien sûr, bien sûr, je comprends très bien. Mais ça, après, c'est une question ouais, qu'on pourrait même étendre un peu plus généralement aussi, euh, dans le fait parfois des expositions, où voilà, il y a la rémunération symbolique de la monstration, de la renommée, mais qui n'est pas toujours rémunérée pour l'exposition. Le, pour parfois, c'est tout juste si les défrayements sont, sont, sont pris en charge. Donc, euh, de toute façon, j'ai l'impression que ça, c'est un, une, une question qui, euh, qui régit, euh, enfin, qui demande à être questionnée au champ du je sais pas du système de l'art un peu plus, oui. plus en général qui est en train d'être questionné d'ailleurs mais ouais mais toi d'ailleurs qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu aimerais voir changer
0: qu'est-ce que tu aimerais comme condition euh, dans ton, dans ta vie d'artiste bah dans ton moi travaille
1: d'artiste ce que j'aimerais bah après bon bah moi individuellement j'aimerais encore plus de liens entre les arts plastiques et les arts scéniques et puis euh... Qu'il y ait des résidences comme ça, un peu plus croisées, avec euh, des types de, de rencontres entre les disciplines. Il y a ça. J'aimerais aussi, euh, bah après, voilà, il y a toujours des économiquement. Un peu, ouais, ouais économiquement. Économiquement, moi, je serais pour euh, une sorte de, de, de revenu euh, à vie. <rire> mais euh, mais j'ai l'impression que dans nos sociétés actuelles, c'est un doux rêve. <rire> oui. Tu veux Donc, dire, pour, euh... les,
0: pour les artistes auteurs, ce qui... qui
1: bah, pour le monde ultime, entier, euh... moi, moi j'irais encore plus loin. Vraiment, une société idéale, ce serait le monde salaire entier un qui aurait un, un salaire universel. De, de base à vie assurée à vie et ensuite parce qu'en en fait et Mona Cholet dans, dans que ce soit dans Tyrannie de la réalité ou dans Chez Soi elle en parle très bien ça permettrait de faire les bons choix en fait sur les, 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 le, le, le travail qu'on peut accepter ou pas la gestion du temps et la question du rapport à l'argent et du rapport au temps parce qu'en fait en ayant un salaire à vie un, de, de, voilà, une sorte de revenu universel euh, ça permettrait d'accepter les, les, des, des, des bons jobs en fait d'accepter des choses qui soient plus intéressantes ou de faire les choses non pas par défaut mais euh, parce qu'il y a tout type de métier, de profession mais de les faire aussi avec, euh, avec envie et de je sais pas, je pense que ça permettrait en tous les cas de réévaluer les différents types de métiers, les différentes échelles et que ça aurait une valeur peut-être plus justement une, une autre valeur symbolique en tout cas et que ce n'est pas, pas du coup l'argent qui régirait tout en fait et notamment les, les rapports de pouvoir et de domination oui, malheureusement, c'est un peu
0: trop ce qui se passe en ce moment. Euh, et, et, mais dans, dans quelque chose qui serait peut-être plus accessible aujourd'hui dans, dans le monde de l'art spécifiquement. Euh, par exemple, si toi, tu venais à exposer, ou peu importe, euh, qu'est-ce que tu souhaiterais hein, aux artistes qui exposent euh, dans les musées ou dans les galeries Est-ce qu'il y aurait des conditions, des contrats, des sortes de salaires ou des sortes de... de euh, enfin même pas forcément parler d'aide mais vraiment de salaire en
1: fait pour moi en enfin pour moi l'idéal ce serait plus de pouvoir effectivement assurer toujours le statut de l'artiste avec un certain modèle qui pourrait ressembler peut-être au modèle, des, au modèle des, des 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 interprètes ou des, des personnes en tous les cas euh, qui euh, Touche l'intermittence ou quelque chose euh, comme ça, et encore je sais pas parce que c'est pareil la question du produit, du nombre d'heures. En fait, je sais pas comment est-ce qu'on pourrait quantifier en fait ça parce que je on peut pas juger en fait un travail euh, artistique sur euh, sa réalisation plastique à la fin parce que ça créerait en plus beaucoup trop de discrimination, encore plus, et aussi sur le nombre d'heures passées qui n'est pas toujours une question de qualitatif quantitatif. En fait, il y a des œuvres géniales faites en une heure, d'autres euh, qui peuvent être moins bien en faites en une heure. Une vie. On va, on va dire si vraiment je cherche à à, à, à généraliser le propos. Donc, euh, pour moi, c'est plus la question voilà, du, du statut de l'artiste qui, j'ai l'impression, aujourd'hui, est un peu mis de côté, doit un peu vivre avec pas grand-chose, être bien comme ça. Et en fait, malheureusement, ça peut créer euh, un impact réel sur le quotidien, un impact aussi sur euh, mentalement, un impact aussi sur le type de production proposée, sur le temps accordé. Et, et ça, pour moi, c'est un problème. Et effectivement, pour moi, quand Mais, on expose, on devrait toujours avoir en fait, une rémunération quand oui. on participe à une exposition. Ça, ça me semble, euh, je pense que, que c'est évident, en fait, à force de, de ouais. faire les œuvres avec euh, des fois de l'argent qui n'est pas de l'argent voilà, lié à, à ce qu'on a pu euh, gagner euh, grâce à notre art, mais lié à ce qu'on a gagné avec un job qu'on appelle souvent alimentaire. Euh, et finalement, après, quand on l'expose, bon, bah, si c'est aussi gratuit, c'est difficile à un moment de pouvoir avoir un circuit économique avec des entrées et des sorties d'argent euh, qui... Est-ce que,
0: est que justement si on considère un peu plus l'œuvre euh, comme un produit, comme ayant une valeur économique, ça ne permettrait pas justement de faire changer un peu les mentalités sur ce système de l'art où euh, on a tendance, par euh, euh, l'idée historique que l'on a de l'artiste, de considérer justement cette figure un peu à part de la société et qui vit sur ses propres moyens. Donc de, alors alors qu'on le voit très bien, l'œuvre d'art, à un moment donné, a une vraie valeur économique. Euh, elle peut passer, dépasser des millions d'euros dans, mmh. dans des maisons de vente. Enfin, voilà, il y a, y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Donc, considérer euh, dans, les, dans les musées les, les artistes comme... Euh, presque comme des salariés un peu intermittents, comme tu disais, euh, et qui, euh, parce qu'on leur demande de, enfin, de, euh, de, on leur propose éventuellement de faire une exposition, que ce soit, eh bien, en échange aussi d'une rémunération, euh, comme on peut demander aux au médiateurs, enfin voilà, d'expliquer mmh. les œuvres. L'artiste est la source principale de l'existence d'un musée, donc d'un centre d'art. Donc en fait, euh, c'est assez, enfin euh, pour moi. De plus en plus euh, où je réfléchis à ça, je me dis que c'est quand même assez complètement paradoxal qu'on en vienne à justement évacuer l'artiste comme, euh, comme non-acteur en fait, de tout ce mmh. système-là, juste comme une personnalité, en fait, comme une
1: figure qui vient juste bien se sûr. produire. Vrai, bien oui. sûr, ouais, ouais, bah, je vois très bien et puis des fois ce qui est un petit peu énervant aussi ça peut être en fait, le profit fait aussi sur l'artiste et sur sa production et laisser complètement l'individu de côté comme si cette double casquette en fait aussi, elle avait, il y avait une vraie fracture entre voilà, la, la renommée de l'artiste euh, son art exposé, mais lui, en tant qu'individu, il n'a pas d'argent, et ça, ce n'est pas grave. Donc, euh, moi, en tous les cas, qu'il y ait une idée d'un salaire, quelque chose comme ça, je trouve que ce serait vraiment, vraiment bien. Après, là où ça me questionne, c'est sur... Euh, Qu'est-ce que l'on demande à l'artiste Parce que si on lui dit « à la fin du mois, tu dois avoir produit une œuvre, il y a une exposition, etc. » Mais si l'artiste, à ce moment-là, ne produit pas, n'a pas envie, ou n'arrive pas, ou je ne sais pas, est-ce qu'on va aller le juger sur la production de la même manière que dans une autre entreprise, on, on juge un salarié, un salarié avec le travail qu'il a effectué En fait, pour moi, ça pose aussi la question de la tâche à effectuer et faire de l'art, ce n'est pas le même travail qu'un autre travail. Par contre, peut-être qu'un modèle, en fait, économique euh, serait quelque chose, effectivement, euh, effectivement bah, d'applicable. Et en fait, ce serait même souhaitable, parce que j'ai l'impression que c'est de plus en plus précaire, de plus en plus dur. Et puis même, en fait, ce qui est difficile, c'est que des fois, quand on dit qu'on est artiste, on a l'impression que être artiste, avec cette liberté-là, etc., bah, ça justifie déjà un mode d'existence qui, euh, bah, si il est précaire, c'est pas grave, de toute façon, toi, as du temps. Et, euh, et en fait, on se rend pas toujours compte que même s'il y a ce, ce rapport au temps, on est toujours aussi en train de travailler et, et c'est juste en fait moi ça que je trouve très, très déstabilisant et puis on sent bien que même le, le modèle de travail qu'on a aussi qui peut parfois être voilà je ne sais pas, être chez soi, travailler ses trucs, mais pas forcément avoir à la fin de sa journée une rentabilité euh, concrète, peut aussi poser question aux yeux des autres. Et pour moi, pose aussi beaucoup de questions sur un principe de modèle économique. C'est pour ça qu'en fait presque un revenu euh, attribué de base euh, sans qu'on aille justifier. Euh... Après, bien sûr, il ne faut pas que ce soit un système abusif. Il hein, y aura toujours des justifications. Mais quand, sans qu'on aille en tous les cas justifier chaque... Euh... Chaque action, chaque chose qu'on qu qu fait, ce serait en fait effectivement, euh, effectivement l'idéal. Parce que en vrai, juste, pour moi, c'est juste cette question du, du statut de l'artiste, du rapport au produit, qui n'est pas un produit comme les autres, qui est un produit voilà, lié au savoir, lié à l'échange, lié à la culture, lié au service. Et qui, qui a dû, pour moi, voilà, j'ai l'impression que quand on parle de ça, à chaque fois, on parle du produit, alors que c'est une question un peu plus de, voilà, de, de statut. Désolée, je, je me répète. Mmh. Oui, je comprends. Euh, ce que j'entends aussi, c'est que
0: euh, comme dans l'entretien qui a été publié là euh, le 11 avril dans Documentation.art, euh, avec
1: euh, Aurélien Catin... Oui, bah oui je l'ai téléchargé ce matin d'ailleurs, le ouais. livre, donc je vais pouvoir lire ça. Et... Et j'ai vraiment hâte de lire parce que c'est quelque chose avec mon ami justement qui nous questionne beaucoup, bien sûr ce rapport à la précarité et puis c'est vrai que quand on est jeune artiste aussi ça fait un peu peur parce qu'on se dit ok, allez on met toutes les chances de notre côté mais il y a un moment en fait ces pensées individuelles elles, elles sont gelées, elles ne sont pas intéressantes. L'idée, c'est plutôt comment est-ce que l'on peut essayer d'avancer ensemble. Et on voit bien que même des personnes qui ont des carrières et tout ça, ou en tous les cas, d'un point de vue extérieur, ça donne l'impression d'une stabilité, finalement, on quand même aussi a des... Ah voilà, aussi en fait, pour le dire simplement, ils galèrent aussi en fait, ou ils vont trouver un autre emploi et tout ça. Donc, euh, vrai que que ce que je trouvais intéressant dans ce
0: qu'il disait, c'est donc le. Ça s'appelle notre condition, et c'est sur le salaire au travail artistique. Mm -hmm. Il parlait en fait de la dynamique du marché à l'instant T. Et je trouvais ça assez intéressant dans, dans, dans la manière de qualifier en fait le travail euh, de l'art, où c'est vraiment euh, un moment où. Ben on, va, on va vendre une œuvre. Et ce sera, ça s'arrêtera là, en fait, euh, le, le moment où l'artiste pourra toucher quelque chose de son œuvre. Et euh, il parlait aussi de, euh, de vraiment militer en, fait, euh, en tant qu'artiste, auteur aussi, pour une assurance chômage. Ça, je ne sais pas si tu avais pu euh, euh, t'intéresser un peu plus à cette condition-là comme... Il euh, y a eu le rapport, euh, le rapport Racine aussi qui est, qui est sorti en, en janvier. Peut-être
1: qu'il y aurait quelque chose à, à appuyer sur... De euh... bah, toute façon, je trouve ça hyper intéressant qu'il y ait plein de choses actuellement qui questionnent ça. Parce que je pense qu'en plus, autour de moi, je vois aussi que beaucoup de personnes euh, voilà, se, 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 se questionnent avec ça. Il y a eu aussi à Enfin, En tous les cas, on sent oui. qu'il y a un mouvement qui se met en place pour pouvoir repenser les conditions du travail et les questions économiques de l'artiste. Et je pense que c'est vraiment essentiel, parce que les choses, elles, ont, elles évoluent, elles ont évolué, et on ne peut pas rester sur des modèles passéistes euh, ou, trop, voilà, ou qui datent d'il y a trop longtemps. Donc, euh, effectivement, je vais aller un peu plus voilà, me, me renseigner sur, le, sur ce texte qui vient de, qui vient de, de paraître. Après, ce, 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 je ne sais pas si c'est la cette question du... Du, du chômage dans l'art, je ne sais pas, là, maintenant, à chaud, quoi en penser mmh. Par contre, cette question, effectivement, de, du, du circuit, euh, que ce soit juste l'œuf est vendu, il y a cet argent-là, on peut vivre dessus quelques temps, après, si encore on peut en vivre, après, ça s'arrête, ou alors on a de l'argent la, à un moment, juste comme quand on fait une résidence, après, il n'y a plus rien, en fait, c'est toujours hyper précaire, parce que bon, moi, dans mon cas, Là, si demain je dois partir, quand j'étais à Brest, j'ai pu réunir tout mon nombre d'heures pour pouvoir le faire maintenant. Bon, là, voilà, maintenant, du coup, je peux pas avec la condition actuelle. Mais je, je, je me dis si là, là dans mon contrat s'arrête bientôt, il va falloir que je trouve un nouvel emploi. Mais si dans six mois j'ai une résidence à l'étranger, je dois encore quitter mon emploi pour faire une résidence d'un mois ou deux dans laquelle on n'est pas toujours forcément bien payé. Et après, je dois encore retrouver ouais. un autre emploi. Mais je fais comment En plus, si je dois continuer à payer mon loyer et tout ça... Et c'est vrai que des fois, moi, je me questionne vraiment et je me dis, mais comment ils font ces artistes-là mmh. Est-ce qu'ils ont des rentes Est-ce qu'ils ont de l'argent qui provient des familles Est-ce que c'est un milieu qui est très aisé c'est euh, une vraie question qui peut sembler naïve ou est-ce qu'ils ont beaucoup d'économies ou alors il y a des artistes qui voilà, gagnent des prix des fois ils ont 20 000 euros, ils vivent dessus un an, un an et demi et, ouais. euh, et voilà et super hein, mais euh, et ça c'est pas tout le monde, c'est très loin d'être tout le monde donc il euh, y a aussi cette question en fait, de, de l'artiste qui est super difficile et c'est pour ça qu'avoir pour moi une forme de, de revenu pour pouvoir continuer à assurer à la fois la vie et la production qui sont souvent intrinsèquement liées, ça me semblerait quelque chose d'idéal en fait Merci beaucoup
0: d'avoir écouté ce podcast. Faites-moi part de vos impressions et n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous. J'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez le retrouver sur Facebook, Instagram et sur toutes les plateformes de podcast. L'épisode est également consultable sur le site internet artistemanifeste.fr. Un article y est rattaché où vous pouvez retrouver un condensé de la discussion accompagné de visuels et des références mentionnées au cours de l'échange. Je vous concocte d'autres articles en annexe. Je vous laisse parcourir tout ça. Sur ce, bonne lecture et à bientôt.